0: ¿Qué cosa la de no terminar lo que uno inicia, no? Debe ser uno de los temas más frecuentes que tengo con creativos y emprendedores. A veces cuando me encuentro con alguien que no veo hace mucho tiempo, y yo recuerdo, suelo recordar en qué anda cada uno, le pregunto, ¿y cómo, cómo fue con ese proyecto que estabas trabajando? Y con mucha frecuencia me dicen, ah, no, bueno, eso no, al final quedó en el olvido, porque o no lo pude terminar, o lo abandoné, o lo tengo ahí pendiente. Esa es una de las grandes frases de los creativos. ¿no? Lo tengo ahí pendiente. Está en el cajón, en algún momento lo voy a, lo voy a realizar. Eh, realmente es uno de los grandes desafíos que tenemos creativos y emprendedores el hecho de poder concluir, terminar, realizar, entregar aquello que creamos. Yo he producido... Muchísimas canciones, pero también tengo ahí olvidadas, barra guardadas, barra pendientes, muchísimas más. ¿no? Y esto no sucede fundamentalmente porque por dos razones. En primer lugar porque tenemos cierto desconocimiento de cómo es la dinámica del proceso creativo y cómo nos puede influenciar. Esa dinámica, las diversas etapas, según nuestro, por ejemplo, estado de ánimo. Eso por un lado, hay una dinámica. El proceso creativo se mueve y hay momentos, y ahora te lo voy a explicar con un poquito más de detalle. ¿no? Pero también están lo que se llaman los factores de abandono. ¿no? Aquellas cosas que suceden y que hacen que uno, bueno, por a raíz de ese suceso, termina abandonando, poniendo en pausa el proyecto, olvidándoselo o dejando de creer en lo que estaba haciendo. Los factores de abandono son cinco. Las voces externas. ¿no? Viene una persona y te hace una crítica, o un ser muy cercano y te hace un comentario, una observación, un juicio de valor, y de repente, ¡cha! Dejas de creer en lo que estabas haciendo, empezás a dudar, este, desconfías, bajas los brazos, etc. La, la, las voces externas suelen tener mucho peso en nuestro compromiso con lo que estamos haciendo y encima son un factor que no podemos controlar porque uno no puede evitar que el otro hable. Uno no puede evitar que el otro te deje un mensajito en las redes sociales diciéndote que eso que compartiste no le gustó. Está ahí, sucede y hay que aprender a manejarlo. Pero así como las voces externas son un factor de abandono, las voces internas ¿eh? que toman forma de el pensamiento catastrófico, el síndrome del impostor, los miedos, las preocupaciones, las tensiones de conservación. Bueno, todos estos temas que venimos hablando desde hace decenas de episodios, ¿eh? los fantasmas que nos habitan muchas veces también son factor de abandono. Otro factor de abandono es el cansancio. El otro día hablábamos en un encuentro de coaching creativo. Todos los meses tenemos este, encuentros abiertos ¿no? con, con, la, con nuestra red de coaching creativo. Y había algunas personas que nos estaban compartiendo que iniciando el año se habían comprometido con grandes desafíos, nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Pero en algunos momentos las voces limitantes, los dragones, se hacían oír muy fuerte. Y yo les decía, ¿no será que están un poco cansados y cansadas? Y me decían, sí, es eso. Hay una relación directa, un vínculo directo entre el cansancio y la percepción negativa de la realidad. Cuando estamos cansados el mundo nos parece una catástrofe. Esto es literal. Entonces a veces abandonamos porque haciendo una observación de lo que hacemos... Nos parece malo, nos parece una porquería, pero en realidad todo eso sucede porque estamos cansados. Y entonces lo estamos viendo con ojos cansados, no con ojos enérgicos. Otro factor de abandono es la falta de resultados. Esto también es muy frecuente. ¿no? Cuando uno de repente está esperando que suceda algo y no pasa. Cuando uno se pone objetivos y no los alcanza. Cuando uno está esperando que aparezca una oportunidad que no llega. ¿No? Entonces ese tiempo vacío... ¿Qué sucede entre, entre que uno genera la expectativa y, y bueno esa expectativa que no llega muchas veces a uno lo lleva a bajar los brazos? Porque si me estoy esforzando y no pasa nada, ¿para qué me estoy esforzando? Y esto tiene que ver con el último punto, el quinto de los factores del abandono que es la pérdida del sentido. Solemos abandonar... Cuando ya no sentimos aquello que hacemos y dejamos de sentirlo muy probablemente por todos estos factores que te vengo contando. Porque damos lugar a la voz externa, porque damos lugar a la voz interna, porque estamos demasiado cansados o porque no estamos llegando a los resultados que estamos queriendo lograr. Entonces perdemos el sentido, no lo sentimos, no nos mueve, no nos conmueve. Me desenamoré del proyecto, es otra frase que... Muchas veces este, escucho eh, esta manifestación del síndrome abandónico, que voy a llamar. Acá lo, lo acabo de decretar, llama el síndrome abandónico. ¿no? Este, cuando uno deja de sentir aquello que hace. Y muchas veces, insisto, deja de sentirlo porque está dando lugar a otras cosas que son ruido, que se entrometen. El proceso creativo es, en, es esencialmente una conversación sentida entre vos y lo que tenés para ofrecer lo que tenés para expresar y la realidad, el universo, el momento presente y en una conversación uno habla y uno escucha ¿no? pero paréntesis, vamos a poner un ejemplo suponte que vas a un bar, querés hablar con un amigo o una amiga y todo el mundo habla muy fuerte es muy difícil mantener una conversación profunda con la otra persona bueno, con el proceso creativo pasa lo mismo si vos estás tratando de conversar con tu proceso creativo y en el medio, escuchás voces de afuera, escuchás voces de adentro, este, tenés una visión catastrófica de la realidad porque estás cansado, sentís que no tenés resultados, claro, empezás a perder sentido. Todo ese bullicio hace que no te puedas conectar esencialmente con tu creatividad y terminás perdiendo el sentido. Entonces tenemos que empezar a hacernos la idea de que todo eso forma parte del proceso creativo y de la vida y que mucho no podemos hacer para anularlo o como se dice ahora, cancelarlo. Uno puede aprender a gestionar eso, pero uno no puede apretar un botón, un botón y, y silenciar la voz externa o apretar un switch y silenciar la voz interna o apretar una tecla y hacer que los resultados aparezcan. Eso escapa a tu control, por lo cual uno tiene que aprender a gestionarlo con una mirada y una mentalidad creativa Pero para eso necesita herramientas Y cierto conocimiento Y un, digamos Algo que sería bueno que sepas Porque te va a ayudar a gestionarlo Es entender que el proceso creativo Tiene etapas Hay momentos no Y te lo voy a describir Con un ejemplo típico que me sucede a mí una tarde tengo un rato libre, digo, voy a componer una canción. Entonces me siento en el piano y empiezo a tocar algunas cosas. No pasa nada, no pasa nada. De repente aparece una melodía. Entonces, ahí está la idea de la canción. Etapa 1, entusiasmo. Uy, estoy por hacer algo que me hace sentido, que me gusta, que, que, que tiene la forma de lo que quiero crear. Fantástico. Etapa 1, entusiasmo. Ese entusiasmo no dura por siempre. Obviamente que va mermando con el paso del tiempo, y ese entusiasmo se empieza a traducir en esfuerzo. El esfuerzo es básicamente cuando uno se pone a trabajar para hacer lo que quiere hacer de la mejor manera posible. ¿no? Y en la medida en que uno más se tiene que esforzar, más va bajando también la dosis de entusiasmo. ¿no? ¿Por qué? Porque si uno se tiene que esforzar mucho, empieza a aparecer la adversidad. ¿No? Y todo esto que te estoy diciendo, todos estos factores de abandono son elementos adversos. O cuando yo estoy componiendo una canción, si de repente no me salen los acordes que quiero tocar o no se me ocurre la próxima línea de la letra que estoy escribiendo, eso es un efecto adverso. Generalmente, la mayor parte de las personas creativas abandonan en esta etapa. Cuando están esforzándose y de repente aparece un efecto adverso lo suficientemente... Pesado, vamos a decir, o significativo como para que vos digas, no, bueno, está bien, mejor me pongo a mirar Instagram. O bajo los brazos, o lo dejo en el cajón y más adelante cuando tenga más tiempo lo retomo. Es en la adversidad donde la mayor parte de las personas abandonan. ¿Por qué? Porque no conocen. ¿Qué es lo que no conocen? Lo que viene después. Si uno en ese momento logra bajar un poquito la marcha, Mirar el gran esquema de las cosas, recordar por qué se dedica a lo que se dedica, por qué está creando lo que está creando, cuál es su expectativa, por qué le hace sentido. Si uno tiene la capacidad de volver a esa, a esa dimensión propia del proceso creativo, puede avanzar a pesar de la adversidad. No hay adversidad tan grande que te obligue a bajar los brazos. Vos sos la única persona que tiene el poder de abandonar. Nadie puede abandonarte. A, a, perdón, obligarte a abandonar. Entonces, uno sigue a pesar de la adversidad. Y cuando uno se da cuenta que puede seguir dando pequeños pasos, empiezan a ser el germen de la expectativa. Ah, mira, si a pesar de la crítica externa yo puedo avanzar, si a pesar de la crítica interna puedo avanzar, si a pesar del cansancio que me hace ver todo como una mierda, también puedo avanzar porque pude descansar un poquito y ahora me siento un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Y esta es una etapa hermosa del proceso creativo, que es cuando uno se da cuenta que puede a pesar de lo que viene en contra. Eso genera expectativa, eso genera curiosidad. Entonces uno sigue avanzando. La canción de repente me, me, me vuelve a fluir. ¿no? Dejo la palabra que no se me ocurría, la dejo ahí, descanso un ratito, vuelvo y sigo. Y eso me genera expectativa y ahí empiezo a conocer un poco más cómo funciono yo en ese momento en el proceso creativo, y empiezo a generar un equilibrio, que esta es la gran palabra, equilibrio entre mis ganas de hacer, mi entusiasmo, mi energía creativa y la realidad con todas las adversidades que tiene para proponerme. no Entonces voy avanzando siempre buscando el equilibrio, jugando con el descanso, jugando con los momentos para alimentar el espíritu creativo, para fortalecer la identidad creativa, sobre todo cuando uno recibe muchas críticas necesita algún ritual para volver a uno, ¿no? entonces sigue avanzando y si sigue avanzando, en algún momento se da cuenta que está muy cerca de terminar lo que quería crear, y entonces ahí vuelve el entusiasmo, vuelve la etapa 1, le pone quinta a fondo, y termina entregándole al mundo aquello que había creado. Entusiasmo, esfuerzo, adversidad, conocimiento, expectativa, equilibrio, realización. Estas son todas las etapas por las que una persona creativa o un emprendedor tiene que atravesar para terminar una idea o un proyecto. Si vos no sabes que existen estas etapas, si vos no tenés este conocimiento, claro, frente a la primera adversidad y bajás los brazos porque no sabés lo que viene no sabés lo que viene entonces es muy importante que si estás en un momento ahí como en la cornisa no entre que, entre que abandonás o seguís o si sentís que tenés un montón de proyectos guardados en el cajón empieces a hacer esta observación primero ¿cuáles fueron los, los factores de abandono que te hicieron abandonar el proyecto o o sentir que tenés que posponerlo por un tiempo ¿cuáles son esos factores? segundo ¿en qué etapa del proceso creativo me encuentro cuando estoy por abandonar? ¿no? ¿en qué momento? ¿cómo me siento? Y haciendo toda esta observación uno puede tomar la decisión de seguir adelante Si no, bueno, para. Facundo tiene razón, esto hay que terminarlo hay que darle hasta el final A aunque salga feo ¿sí? aunque no me guste el resultado no te olvides que lo perfecto es enemigo de lo real, de lo que sucede. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, bueno, vamos a valernos de algunas herramientas para seguir avanzando en tu proyecto, en tu idea sí, y evitar abandonar. Te voy a ofrecer cuatro o cinco consejos barra herramientas. A mí me ayudan mucho, me ayudan mucho para... Dejar de ser un, un, un abandonador serial. La primera de ellas es... Evalúa si no hay una versión más pequeña... De lo que estás creando que puedas lanzar antes. Te doy un ejemplo. Como músico, puedo estar queriendo grabar un disco... Y se me puede estar haciendo muy complejo grabar el disco... Porque no consigo los músicos, porque el estudio es muy caro... Porque me cuesta coordinar con la gente, bla, bla, bla... Bueno... ¿Cuál es la versión más pequeña de un disco? Una canción, que quizás la puedo grabar yo solo en mi casa... ...y la lanzo la semana que viene. Y, y, y el solo hecho de hacer eso hace que la rueda gire. Bueno, entonces, fíjate si aquello que estás creando... ...ese proyecto, ese emprendimiento... ...que quizás tiene una determinada dimensión... ...no tiene una versión más chiquita que, que podrías terminar vos mismo... ...pronto, en el mediano o corto plazo. Es muy importante que puedas terminar cosas en el mediano o corto plazo... Por más que no se trate de la idea final o la visión final, porque eso que vos entregues en el corto o mediano plazo te va a hacer entender un poquito más el impacto de lo que vos podés lograr y te va a dar información para que puedas seguir avanzando en la dirección de ese objetivo final que quieras lograr, ¿no? Pero entonces, mirá lo que estás creando y hacete esta pregunta. ¿Hay una versión más chiquitita que, que podría estar terminando en breve y entregando en breve y presentando en breve? Mm. Esta es una a, a mí realmente me ayuda mucho A veces cuando, no sé, de repente este, asumo, Asumimos un proyecto en el laboratorio Un programa nuevo O algo que nos va a llevar mucho tiempo desarrollar y Decimos, bueno, para, ¿cuál es la versión chiquita de esto? Y una clase abierta Bueno, hagamos la clase abierta Y veamos qué pasa y aprendamos Y por lo menos realizamos algo Mientras hacemos el esfuerzo por llegar A aquel proyecto que quizás es más ambicioso, ¿no? Lo segundo, empezar a dosificar la acción y a gestionar el descanso dentro del proceso creativo. ¿Sí? Una cosa es cortar porque uno está cansado sin saber cuándo va a volver a poner manos a la obra y la otra es cortar porque decir, bueno, necesito hacer una pausa creativa, necesito respirar, necesito descansar, mañana vuelvo o pasado mañana vuelvo. Entonces uno empieza a gestionar o a dosificar la acción y el descanso. ¿Para qué? Para mantenerse enérgico. Porque acordate, cuando uno está cansado, ve el mundo como una mala noticia. Entonces Uno tiene que tener la energía para poder asumir las adversidades que todo proceso creativo tiene preparadas para vos. ¿ok? Lo tercero que podés hacer para evitar abandonar, es apoyarte en proyectos o actividades paralelas si estás haciendo algo que te lleva mucho esfuerzo mucho tiempo, bueno, podés tener proyectos más chiquitos en paralelo ¿eh? que te den un poquito de energía que te entusiasmen que te den otro punto de vista que te den un descanso del esfuerzo ¿Mm? todos los creativos tenemos múltiples intereses bueno, quizás mientras estás trabajando en dirección hacia lo que querés lograr es momento de empezar a tener algún hobby alguna actividad, algo que sea una actividad paralela y te ayude como a, 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 a hacer pie en un lugar donde puedas recuperar energía. ¿Sí? Lo cuarto, en el proceso creativo uno hace planes, prepara sistemas, marcos de trabajo, se organiza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algo que te tenés que asegurar es de siempre tener un próximo paso accionable. Y esto es muy importante porque uno de los grandes motivos por los que me dicen ah no, quedó en el cajón o abandoné, es porque el próximo paso no era accionable. Dependía de muchos factores externos, dependía de tener un recurso que no se tiene, dependía de alguien más. No. Todo proceso creativo tiene un próximo paso accionable, tiene algo que podés hacer hoy. No te olvides que la verdadera creatividad te convoca a hacer algo hoy con lo que tenés, no con lo que te falta. ¿Sí? Entonces, hacete esta pregunta. Esto que lo tengo ahí pospuesto, ¿no será porque estoy dependiendo de algo que no va a llegar y tengo que encontrar un próximo paso accionable? Y el quinto recurso al cual podemos este, recurrir para evitar abandonar es inventarnos algunos compromisos. A mí me ayuda mucho, sobre todo cuando escribo libros, ponerme una fecha de entrega. Entonces, De repente yo hablo con el editor o la editora y le digo, mirá que el 30 de marzo te entrego el libro. Y yo capaz que ni lo empecé a escribir. Pero como ya me comprometí, bueno, hacia ahí voy, ¿no? Dicen muchas veces las personas creativas esta famosa frase de trabajo mejor bajo presión. Y esto nos ayuda... Básicamente porque los, las presiones, las fechas límites, no, de alguna manera construyen un contexto. Y estos límites nos permiten organizarnos. Sin límites uno no se puede organizar. A ver, este es un tip que hay que tomarlo con pinzas. Porque el verdadero creativo no depende de límites externos. Es malísimo tener que depender de una presión externa para, para, para poder crear. ¿No? Lo ideal sería que cada uno tenga una disciplina propia que lo ayude a realizar aquello que está este, trabajando. Pero bueno, mientras la construimos, mientras logramos eso, mientras tanto inventarnos algunos compromisos ¿eh? nos puede ayudar a terminar lo que empezamos. Entonces, repasando, ¿cómo podemos evitar abandonar en el camino? uno Evalúa si no hay una versión más pequeña de lo que estás creando que puedas terminar pronto. 2. Empezá a dosificar la acción y a gestionar el descanso para nunca quedarte sin energías, porque cuando te cansás ves el mundo con ojos negativos. 3. Apoyate en proyectos barra actividades paralelas. ¿Sí? Tené algunos, algunos este, oasis en el desierto que muchas veces supone el proceso creativo. 4 asegúrate de siempre tener un próximo paso accionable. No permitas que tu próximo paso sea un imposible o algo que dependa de alguien más que quizás está en otra. Porque entonces va a pasar mucho tiempo. ¿sí? Y cinco, podés inventar, inventarte algunos compromisos, ¿eh? algunas fechas límites, algunas promesas a alguien para ponerte un poquito de presión ¿eh? en esto de poner manos a la obra. Entonces, recapitulando. Para dejar de ser abandónicos, tenemos que entender que en el proceso creativo hay un montón de cosas que no podemos controlar, que van a aparecer, ¿eh? lo que decíamos al principio, las voces externas, las internas, el cansancio, la falta de resultados, la pérdida de sentido, todo eso va a pasar, pero si uno vuelve, vuelve al inicio de todo y dice, bueno, pará, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿Por qué me gusta lo que me gusta hacer? ¿Cuál es mi filosofía? Bueno, todas esas preguntas tan fundamentales. Uno podría. Este. de algún modo. darse permiso para avanzar. a pesar de eso. Y cuando uno avanza, cuando uno se da el permiso, nada. Tiene que recordar que en el proceso creativo hay etapas. Y a veces vas a estar entusiasmado. Y a veces va a venir la adversidad. Y a veces te va a generar un, un poco de expectativa. Y bueno. Y todo eso. uno tiene que ir gestionándolo siempre a fuerza de hacer nunca de no hacer todo esto que te estoy diciendo no funciona si uno no estás comprometido en seguir adelante ¿Sí? ahora si ya te compraste la historia de que es mejor abandonar listo, nada de esto va a funcionar ¿ok? pero escúchame bien y acá me voy a poner serio llegando al final de esta perorata que estoy haciendo en el proceso creativo abandonar es el peor de los resultados abandonar es el peor de los resultados porque significa no solo que no va a suceder nada sino también que nada vas a aprender y si hay algo para los que estamos los seres humanos es para hacer que las cosas pasen y para aprender en el camino entonces cuando uno decide abandonar ¿sí? de algún modo también se está abandonando a sí mismo. El abandono es como el germen o la masa madre del estancamiento. Si sentís que no vas para ningún lado, quizás necesitas salir al rescate de vos mismo o vos misma. O dicho de otro modo, quizás necesitas acudir a tu voz creativa y dejar que sea ella quien salga al rescate. De las voces externas, de las voces internas, de los obstáculos, de la falta de resultado, del cansancio, de todo eso. Por eso, cuando sientas ganas de mandar todo al demonio, acordate de estas palabras: El proceso conduce al suceso. Si abandonas el proceso, abandonas el suceso. Y todos esos factores de abandono, te puedo asegurar que no tienen un plan. No pretenden nada de vos, pero vos sí. Y es llegar a aquello que te está esperando. Volviendo al tema del primer episodio de este podcast: Ese es tu plan aunque no lo sepas, te lo digo yo, es llegar a aquello que te está esperando. Una idea, una oportunidad, un logro, un momento, una experiencia, una vivencia, algo te está esperando. Por eso, basta, Deja de perder el tiempo, arremangate y poné manos a la obra que hay mucho por hacer. Y algo más, no estás solo, a todos nos pasa esto. ¿sí? Estamos todos en la misma, así que vamos que se puede. Bien, algunos avisitos de cosas que están pasando en el laboratorio Gaiki. El próximo miércoles, miércoles 24 de enero a las 3 de la tarde, hora de Buenos Aires, vamos a estar dando una charla abierta junto a Flor Ortelli para contar todos los detalles sobre nuestro programa estrella de este comienzo de 2024, el programa de autoliderazgo para creativos un programa que diseñamos para ayudar a las personas creativas a fortalecer su identidad creadora a enfocar la mente y a organizar la acción estamos súper entusiasmados con las herramientas, los marcos de trabajo los modelos mentales que tenemos preparados para ofrecerles, se armó un equipo fantástico con personas de más de 20 países inicia el primer sábado de febrero, nos queda una semanita más de inscripciones, así que si te querés sumar visita gaiki.org barra autoliderazgo o sumate a la clase abierta que vamos a estar dando este miércoles a las 3 de la tarde, donde vamos a contar todos los detalles del programa, cuáles son los objetivos, cómo es que vamos a, a transitar el camino del autoliderazgo desde un enfoque creativo y va a, obviamente vas a poder hacernos todas las preguntas que consideres así que bueno te esperamos en la charla abierta del próximo miércoles también te recuerdo que hace poquitos días dimos una clase gratuita que se llama la identidad creadora este, una clase en la cual aportamos algunas dinámicas y algunas herramientas para ayudar a las personas a a revelar su identidad creadora, descubrir qué tipo de arquetipo creativo sos y, 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 y obtener algunas herramientas para fortalecerla ¿no? frente a la identidad impostora. Bueno, esa clase ya está disponible en Gaiki Labs, ahí en labs.gaiki.org de manera totalmente gratuita. Así que si tenés una horita libre ahora de fin de semana o, o una noche de estas, te invito a que te conectes a Gaiki Labs. Créate un usuario, entra a esa clase y compartamos un momento juntos de creatividad. Eh, durante todo el mes de enero, cada semana, uno de nuestros programas en Gaiky Labs está al 50% de descuento. Así que te invito a que visites y descubras cuál es la, la promoción de esta semana. Y también te recuerdo que están abiertas las inscripciones para la novena edición del programa de coaching creativo que inicia el primer sábado de marzo. ¿Sí? También ya se está armando un equipo fantástico, como todos los equipos de coaching creativo. A, a, ayer fue, sí, ayer tuvimos la primera reunión del año con todos los coaches certificados. Bueno, nada, es un programa que ya va, estamos entrando en el tercer año, estamos creando la red más grande de facilitadores de creatividad del mundo, de habla hispana. Estamos felices de, de impulsar este, este espacio y este proyecto y nos encantaría que, ser, que, que formes parte nos encantaría este, conocerte y, 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 y que puedas compartir esta, esta actividad tan inspiradora que es ayudar a otros a ser más creativos así que bueno si te interesa formar parte de la novena edición de coaching creativo puedes entrar a gaikiorg barra coaching creativo vas a ver que estamos con algunas facilidades de pagos parciales no hace falta que pagues toda la cuota junta así que infórmate ahí en la web de gaiki como en cada episodio te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro el camino de la creatividad ¿eh? de gaikiorg barra el camino lo descargas ahí espero que lo disfrutes muchísimo y demás está decir que eh, tus comentarios, tus mensajitos me inspiran, me dan ideas y me dan energía para seguir impulsando este espacio. Así que escribime, haceme saber qué te hizo sentir este episodio. Espero haberte inspirado un poquito a no bajar los brazos. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayas disfrutado tanto como disfruté yo de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. ¡Chao!